0: Salut, c'est Johan. J'ai reçu tes messages et je les ai lus. Des fois, ça me prend un peu de temps pour te répondre. Des fois, je je sais plus bien si ça t'aide vraiment quand je te réponds. Et des fois, je sais pas trop ce que tu attends vraiment de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, de l'autre côté du podcast Est-ce que je me parle à moi-même Qui est là Et qui suis-je pour toi Qu'est-ce qui te pousse à revenir ici Est-ce que c'est un, est un ami que tu viens chercher est-ce que c'est quelqu'un qui, qui te comprendrait enfin au milieu de cette tempête Suis-je une présence dans ton quotidien Une voix qui t'accompagne quand tu fais la vaisselle dans tes trajets en voiture ou en métro Être là, juste là. Peut-être combler ce vide que tu n'aimerais mieux pas regarder. Être une présence. Quel honneur en tout cas de m'avoir choisi et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Peut-être t'évites d'en parler. T'évites de parler de la mort, t'évites de parler du, de ton deuil. Peut-être tu, tu te dis quelque part que ça va, alors qu'au fond de toi, tu sens bien et tu sais bien que ça va pas si bien. Et surtout, c'est quelque chose que t'observes autour de toi, tu le vois dans ta famille, tu le vois dans tes relations amoureuses, tu vois dans la confiance que tu peux avoir en toi. Et peut-être t'as quand même un peu conscience des difficultés que t'as, t'essayes de faire des choses t'essayes d'avancer petit à petit mais si t'es vraiment honnête est-ce que t'es vraiment en train de prendre ton problème et tes difficultés au sérieux ou tu te dis bon ça va mais j'ai pas trop envie de me bousculer je suis pas venu ici pour souffrir ok <rire> ce je suis pas venu pour souffrir ok qui, qui fait rire tout le monde qui m'a fait rire aussi ce, ce même là qui vient d'une émission de télé ce je, je suis pas venu ici pour souffrir ok quand c'est de toi qui parle je crois pas que ça fasse autant rire je me le suis raconté aussi longtemps, ce « je ne suis pas venu pour souffrir ici, ok ». J'ai fait pareil, en fait, pendant des années. Pendant des années, j'en je, je, ai vraiment parlé à personne de ce que je ressentais vraiment. Enfin, j'en parlais, mais je pense que je restais beaucoup en surface de ce que, des, des vraies difficultés, des problèmes de fond. Et surtout parce que j'en avais pas forcément conscience. Et je me suis fait croire, et j'ai voulu faire croire à tout le monde que tout allait bien. J'ai fait tout mon possible pour être l'élève modèle, pour avoir des bonnes notes. Je voulais pas me faire remarquer. Je voulais pas, je voulais juste pas qu'on m'emmerde, en fait. Et c'était beaucoup plus confortable de faire comme si, dans le fond, ça va pas si mal. Et de, ou de me raconter à moi-même que, enfin, ce qui va pas, c'est surtout de la faute des autres. Ça, c'était beaucoup plus confortable que d'essayer de dépasser mes difficultés. Et je voulais, je voulais à tout prix éviter qu'on puisse me dire, Johan, il y a, a peut-être quelque chose qui, qui cloche dans ton comportement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, en fait. Et pourtant, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau de ma, ma confiance en moi, tout simplement, bah, de toute évidence, ça n'allait pas si bien. Et surtout parce que ma confiance, elle s'appuyait principalement sur des facteurs extérieurs, sur des validations sociales. Ce, il a des bonnes notes, c'est un bon élève, il fait des bonnes études. Bah, c'est sûrement qu'il va bien, en fait. Ou euh, il est en couple... Il est en couple depuis huit ans. Bah, ça, 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 ça montre bien que tout va bien pour lui. Et ça, ça marche. Ça a marché jusqu'au jour où la vie est venue me mettre une claque. Je suis rentré de vacances avec ma chérie de l'époque. et euh, Donc ça faisait huit ans qu'on était ensemble. Et on découvre notre appartement complètement ino inondé. Un dégât des eaux monstrueux. En fait, on patauge dans l'eau dans tout l'appartement. La plupart de nos affaires et de, des, des, des meubles sont abîmés, sont détruits. Et euh, ça, à l'époque, c'est le premier signal d'alarme. Par chance, euh, une des collègues de, de ma copine de l'époque nous prête son appartement. Et là, je commence à, à ouvrir un peu les yeux. Je me dis, ah tiens, c'est marrant ça, il y a des gens qui nous aident. C'est pratique. <rire> Jusqu'ici, j'étais surtout centré sur mes douleurs, j'étais centré sur mes problèmes. Et là, je m'aperçois qu'on nous aide et sans rien attendre en retour. Mais quelques mois plus tard, je prends la deuxième claque. Donc, on, on, a, on a vécu plusieurs mois dans un appartement de substitution qui a été loué par l'assurance. Et euh, ma copine de l'époque me quitte. En fait, notre couple n'a pas survécu à cette épreuve. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça fait des mois et ça fait même des années que notre couple bat de l'aile, mais que je ne veux pas me l'avouer. Il bat de l'aile parce qu'à la base, il est construit sur du sable. Il est construit sur mon manque de confiance, sur ma dépendance affective, sur ma peur de l'abandon. Et là, à ce moment-là, quand elle me quitte, j'ai plus le choix, en fait. Et clairement, à l'époque, ça ne fait pas plaisir à voir. Et je me revois rentrer chez mes parents, chez mon père et ma belle-mère, et je me revois dans, dans ma chambre d'enfant à être en train de pleurer, en fait, toutes les larmes que je peux, avoir, avoir envie de vomir des fois. Et j'ai cette douleur qui est, qui est bien profonde, qui refait, qui refait surface à ce moment-là, et je suis juste au fond du trou. Mais quand je suis au fond du trou, là, je peux... Je ne peux plus me mentir en fait. Je peux plus me dire, je peux plus me dire et dire à tout le monde que tout va bien. Parce que, en fait, c'est une évidence. Je ne peux plus le nier en fait. Je ne peux plus raconter à tout le monde ça va quand ça ne va pas. Donc c'est fini de mentir. C'est fini de mentir aux autres, c'est fini de mentir à tout le monde. Et surtout, c'est fini de me mentir à moi-même. J'ai un vrai problème. Et ce problème, il commence déjà par le fait que je dis à tout le monde que je vais bien, alors qu'à l'intérieur, l'histoire que je me raconte même si elle n'est pas forcément consciente à ce moment-là. L'histoire que je me raconte, c'est que je suis un orphelin, que je suis délaissé, que je suis abandonné et que je ne pourrai jamais dépasser ça. Ce n'est pas quelque chose que je me raconte consciemment, mais c'est quelque chose qui est en filigrane, dans ma, dans ma manière d'être, en fait. Et euh, le problème, c'est que c'est plus qu'un simple manque de confiance en moi. Le problème qu'il y a derrière ça, c'est un vrai problème identitaire. C'est pour qui je me prends. C'est quoi l'histoire que je me raconte en boucle dans ma tête, à chaque fois que je suis confronté à une difficulté. Et la suite, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai reconstruit depuis ce jour où j'étais au fond du trou, je l'ai mis dans le programme de transformation « être ». Et ce n'est pas seulement des belles citations, ce n'est pas de la théorie de développement personnel ou de la gestion des émotions, parce que ce qui m'a permis de me relever à ce moment-là, et depuis le jour où ma mère décède jusqu'au jour où je prends vraiment la décision que cette blessure ne dirigera plus jamais ma vie, ce n'est pas des conseils psychologiques seulement. Ce n'est pas d'être passé des années en thérapie à, à chercher le pourquoi du comment. Ce qui m'a permis de transformer cette blessure, c'est de décider d'arrêter de me mentir. C'est d'arrêter de me dire ça va quand ça ne va pas. C'est de prendre l'entière responsabilité de ma propre vie. C'est de choisir consciemment de me mettre en difficulté pour surmonter mes peurs et pour affronter les situations qui me terrifiaient avant. C'est d'accepter de me confronter au vide pour découvrir que je ne tombais pas dans le vide en fait. Je tombais en moi. Alors non, j'étais pas tout seul pour faire ce chemin. Et oui, on m'a aidé, oui, on m'a accompagné et oui, on m'a soutenu. Et oui, j'ai eu la chance d'obtenir du support du conseil, le soutien de, de mentors, d'amis et de ma famille. Mais cette route, je l'ai tracée seule. Affronter mes peurs, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas eux. Et aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux continuer à te mentir. Tu peux continuer à te dire que dans le fond, ça va pas si mal, tout en racontant à tout le monde à quel point la vie est injuste pour toi, à quel point personne ne comprend et personne ne t'aide, où tu peux décider de reprendre ton pouvoir et de reprendre le contrôle sur ta vie. Et bien sûr, tu vas pas y arriver tout seul. faudrait être naïf pour se raconter et pour raconter à tout le monde qu'on peut y arriver tout seul. Aujourd'hui, ta chance, c'est que je suis là pour t'aider à faire ce chemin, mais je ne peux pas le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux décider de prendre cette route. Et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, on parlera de gestion des relations, de comment gérer le conflit par exemple.